0: e as vozes dizem os nomes na casa da língua.
1: A língua portuguesa é uma língua pluricêntrica e, como se sabe, está presente em todo o planeta. Nos países da comunidade de países de língua portuguesa, o português é aprendido praticamente desde o berço por milhões de pessoas. Em outras partes do planeta, é aprendida como a língua dos pais ou dos avós ou até aprendida por aqueles que se apaixonaram pela língua de Camões, Craveirinha ou Rosa. Como é ensinar português como língua não materna? Há estudos? Quais os desafios? Páginas de Português conversa com Cristina Martins, professora associada do Centro de Estudos de Linguística Geral e Aplicada, o CELGA-ILTEC, no Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
2: o ensino da língua materna pressupõe que o aprendente já domine na, na forma oral uh, essa língua, não é? Portanto, quando é escolarizado uh, na sua língua materna uh, a escolarização incide entre outros, uh, entre outros aspectos ou incide sobre o ensino da escrita dessa variedade que já é conhecida e dominada no, do ponto de vista oral, não é? Ou pelo menos Algumas das, 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 das estruturas básicas da língua já são dominadas na perspectiva da oralidade. Uh, no, no ensino de uma língua não materna é muito frequente que a exposição aos registros orais e aos registros escritos se dê em simultâneo. Portanto, é uma diferença já muito significativa entre uma situação e outra.
3: E para se ensinar português como língua não materna é necessário, primeiramente, conhecer o perfil dos alunos.
2: Exato. Nós precisamos de conhecer de forma muito promenorizada o perfil dos alunos. Até porque nós precisamos de perceber em que medida as diferenças que existem do ponto de vista do perfil têm ou não impacto sobre um, a, sua, a sua capacidade de aprendizagem da língua, não é? da sua capacidade de construção das interlínguas. Nós falamos de interlíngua, quando falamos de interlíngua falamos sobre o conhecimento linguístico em construção, um conhecimento linguístico que não é idêntico à, à da, da língua-alvo, mas também não é idêntico ao da língua de origem, é um conhecimento linguístico em construção, que tem algumas características próprias. Ora, nós precisamos de compreender, e do ponto de vista da investigação é algo em que estamos empenhados, em compreender em que medida especificidades do perfil dos alunos têm impacto real sobre a construção das respectivas interlínguas.
3: E terá influência a proveniência desses alunos e das suas e as suas línguas maternas se são próximas ou se afastam muito do português?
2: Hoje em dia tende-se a considerar que não apenas a língua materna uh, do, do, dos aprendentes, mas todo o seu conhecimento linguístico prévio uh, é muito relevante para o, o processo de construção da interlíngua. Em que medida exata é que esse conhecimento linguístico tem impacto sobre, sobre eh, a construção da interlíngua ainda é matéria de discussão, não é? Porque nós temos vindo a observar eh, também bastantes semelhanças eh, nos aprendentes eh, e na, nos, nos respectivas interlínguas. Um, que são, parecem ser independentes desse conhecimento linguístico prévio. Portanto, haverá um papel para esse conhecimento linguístico prévio, certamente, mas também há um conjunto de comportamentos que parecem ser transversais aos diferentes aprendentes, independentemente desse conhecimento linguístico prévio.
3: Como por exemplo?
2: Nós temos conhecimento de que há uma determinada sequência de estruturas que ou melhor na construção da interlíngua há uma sequência espectável de estruturas, de aprendizagens, não é? E essa sequência parece ser independente das respectivas das respectivas línguas maternas ou do conhecimento linguístico prévio dos aprendentes. O que pode acontecer é que um um, um conhecimento o conhecimento de línguas próximas da língua alvo da aprendizagem podem ajudar hum, no, do ponto de vista, por exemplo, do ritmo da aprendizagem, mas não interferem, tanto quanto sabemos, na sequência das aprendizagens. Hum, pronto, nós temos um conjunto de, de, de... O aprendente é confrontado com uma tarefa que é uh, adquirir a língua-alvo e nessa língua-alvo existem um conjunto de estruturas diferentes, Certo? Uh, agora, a sequência uh, uh, com que essas aprendizagens ocorrem não é, tende a ser, uh, tanto quanto sabemos, universal. Tende a ser semelhante, uh, muito semelhante em diferentes uh, aprendentes, independentemente da sua língua materna.
1: Cristina Martins, professora associada do Centro de Estudos de Linguística Geral e Aplicada, Selga Iltec. Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra sobre o ensino do português como língua não-materna.
0: Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora brasileira Adelaide Mendes.
1: A crónica desta semana de Adelaide Mendes é dedicada à capoeira e à língua portuguesa.
4: O interesse por uma língua, seu estudo, ensino e difusão decorre de uma diversidade de fatos, geopolíticos, econômicos e culturais. O notável avanço do português como uma das línguas de maior crescimento e projeção no século XXI deve-se especialmente ao fortalecimento das relações econômicas entre os países de língua oficial portuguesa e nações como a China, por exemplo, que tem desenvolvido políticas notáveis de promoção do português em seu país, contribuindo, inclusive, para a expansão da língua no continente asiático. Outro fator importante é a grande presença do português na internet, que posiciona a língua entre os seis primeiros lugares em número de utilizadores conectados no globo. Mas um dos elementos mais importantes na projeção da língua e que é de difícil quantificação é a dimensão da cultura. Em outras crônicas... Já destaquei o papel da produção cultural dos países lusófonos, notadamente nos campos da culinária, da música, das artes, do cinema e da indústria criativa de modo geral, como áreas que têm impulsionado o interesse pela língua portuguesa. Nesse contexto, uma das manifestações culturais de maior sucesso em todo o mundo é a capoeira, uma expressão da cultura afro-brasileira que mistura luta, dança e música e tem sido um dos produtos que mais tem contribuído para despertar o interesse no português. A capoeira surgiu no período de escravização da população negra no Brasil, que a usava como arma, e proteção, mas também como símbolo de resistência contra a opressão da sociedade escravagista. Nessa expressão cultural genuína, nascida no Brasil e que inclui elementos das diversas culturas africanas que aqui aportaram, dança, ritmo e música compõem um dos seus principais movimentos, a ginga, que é acompanhada pelo berimbau, um instrumento que consiste em uma haste de madeira, um arame e uma cabaça. Além do berimbau, as rodas de capoeira são acompanhadas também pelo pandeiro, o atabaque e o agogô, que cadenciam a dança e os golpes, sempre acompanhados de música cantada. A capoeira desenvolveu-se na Bahia e se espalhou por todo o Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, além de ter forte presença no exterior em mais de 160 países. Em 2014, a Unesco reconheceu a Roda de Capoeira como patrimônio cultural e material da humanidade. A partir desse cenário, diversos estudos e experiências pedagógicas têm mostrado a relação intrínseca entre a prática da capoeira e o interesse e a aprendizagem do português, o que contribuiu para o Ministério das Relações Exteriores do Brasil lançar uma proposta curricular para o ensino de português a praticantes de capoeira, com o objetivo de fomentar a promoção da língua para o público praticante dessa manifestação cultural. Como se diz na Bahia, a minha terra natal, a ginga da capoeira encanta a toda a gente e tem ritimado os corpos, espíritos e interesses de muitas pessoas ao redor do mundo pelo português. Que os sons do berimbau e as bênçãos dos orixás continuem encantando com a nossa língua.
1: Adelaide Mendes Capoeira e Língua Portuguesa
0: Vai tristeza Não sou casa Para morar Não te atrases e não penses em voltar escondes minha sorte Mudas-me o sol Sense Não sou casa para morar Não te atrases E não penses em voltar Troco-te as voltas
1: Ai Tristeza, de Rita Redshoes, do álbum Lado Bom. Quantas
0: palavras...
1: Ainda sobre o ensino do português como língua não materna. Será que os desafios são os mesmos em todos os países da Cplp? Os investigadores estabelecem pontes entre si? A conversa com a professora Cristina Martins.
2: O que nós defendemos é que nós temos que conhecer, no caso do português, língua não, do caso do português, como língua não materna, nós precisamos de descrever esse built-in syllabus, precisamos de descrever esse programa interno, não é? Essa sequência espectável de estruturas no processo de construção da interlíngua. E para esse efeito, Uh, estamos uh, uh, aqui na, no CELGA-ILTEC, o, o centro de investigação ao qual eu pertenço, estamos a desenvolver justamente um, um, um projeto de investigação que uh, tem por objetivo fazer uma revisão muito exaustiva da literatura existente, sobre cada uma das estruturas que se têm revelado críticas para aprendentes de português língua não materna. Portanto, estamos a fazer uma revisão exaustiva da literatura, dos estudos existentes sobre cada uma destas estruturas, primeiro para uh, verificar e determinar o que já sabemos, não é? Mas também para determinar o que ainda não sabemos e que precisaríamos de saber. E, portanto, interessa-nos também identificar... Uh, lacunas descritivas e, e repara, lacunas descritivas na perspectiva dos interesses de quem ensina porque como nós precisamos professores de conhecer esse, esse programa interno uh, é importante que façamos o, o, a recolha da informação que nos permita um, mapear não é, uh, essa sequência uh, tão promenorizadamente quanto possível Uh, e, e, e depois perceber, então, o, o que é que ainda não sabemos, que, que perfis ainda não foram, não foram estudados, que perfis de aprendentes ainda não, não conhecemos, uh, não temos dados de, de muitos tipos de perfis, temos bastantes dados de alguns, uh, e, portanto, é, é preciso fazer esse ponto da situação. No fundo, é preciso fazer esse ponto da situação. E depois é preciso traduzir, Uh, esse, esse conhecimento, uh, levá-lo, traduzi-lo, uh, uh, interpretá-lo, uh, para poder levá-lo a quem uh, mais pode beneficiar desse conhecimento, que são os professores, não é? E portanto nós precisamos de intérpretes da investigação que se vai fazendo no âmbito da aquisição de português de língua não materna, Precisamos de, de, de quem eh, consiga depois transpor eh, a informação de uma forma que seja inteligível e acessível a, a quem ensina uh, esta língua como língua não materna.
3: E quando é que podemos chegar a esse ponto?
2: Este é um, é um bocadinho um trabalho inacabado, porque a investigação sobre a aquisição de português de língua não materna prossegue, portanto, saem muitos estudos, têm saído muitos estudos sobre diferentes tipos de estruturas. Mas nós vamos, um, vamos acompanhando, não é? E, e estamos também a publicar a nossa própria, os, nossos, os resultados das nossas próprias pesquisas nesse âmbito. E, e, Enfim, não tenho, não tenho uma previsão temporal, uh, mas já sabemos, eu próprio já publiquei dois estudos, um sobre proposições e outro sobre género uh, gramatical, uh, nos, já nos dão algumas indicações sobre... Uh, Aspectos que podem ter interesse para o um ensino e que podem ser considerados por uh, professores de português de língua não materna na construção de materiais e na, nas decisões uh, relativamente a, a, a quando ensinar o quê, não é? Em que fase do processo se deve ensinar o quê?
3: E esta questão do ensino da língua portuguesa como língua não materna é uma questão transversal a todas as variedades do português, ou seja, as conclusões desses estudos irão aplicar-se um pouco a todo o português, independentemente do local onde ele é ensinado?
2: Isso, isso é uma, uma pergunta muito interessante. Repare que uh, o português é falado como língua materna fundamentalmente em dois países, em Portugal e no Brasil, não é? E nos outros países em que tem estatuto oficial é maioritariamente falado como língua segunda que também é uma forma de instanciação do, do, de, de língua não materna, não é? Ou pode ser. E é muito interessante verificar uh, que algumas das características que nós encontramos em aprendentes do português como língua não materna enquanto língua estrangeira, não é? Algumas dessas características nós vamos reencontrá-las em variedades não nativas do português que se falam em países em que o português tem língua oficial, mas em que não é língua materna da generalidade dos, dos habitantes. Não todas essas características, mas algumas características são de facto comuns. E essa também é uma matéria muito interessante para a investigação.
1: Cristina Martins, professora associada do Centro de Estudos de Linguística Geral e Aplicada, Selga Iltec, Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra sobre o ensino do português como língua não-materna.
0: Textos que se ouvem ao espalho, Textos antológicos em louvor da língua portuguesa.
1: Esta semana, um texto da escritora angolana natural do Lubango, Ana Paula Tavares, licenciada em História e mestra em Literaturas Africanas, Atualmente vive em Portugal. Fez um doutoramento em Antropologia na Universidade Nova de Lisboa sobre a História e Memória, estudo sobre as sociedades de Lunda e Coqueve de Angola. Leciona na Universidade Católica de Lisboa. Da sua obra destacam-se ritos de passagem O Lago da Lua, a Cabeça de Salomé. Extraído da obra O Sangue de Bungavilha, língua materna na voz da atriz... Maria Henrique.
5: A língua materna cresce conosco e, ao mesmo tempo, inaugura e aprende a distinguir os cheiros fortes da terra ou o sabor do pão de batata doce, que, como ela, também leveda e tem de ser cuidado, sob o risco de passar do ponto a abater. Como as pessoas, a língua alargar-se-á convivência com as outras sonoridades, outros empréstimos. Sempre observei com gosto a alquimia generosa da língua portuguesa, engrossando ao canto umbundo, sorrindo com o humor quimbundo ou incorporando as palavras de o Leite, próprias da língua nianeca. O contrário também é válido e funciona para o universo das línguas bantu e não só faladas nos territórios onde hoje se fala também a língua portuguesa. Esse problema das línguas tornou-se um rio que engrossa de vez em quando e sai do leito, perde o sul e alimenta intermináveis discussões nem sempre ajudadas pela corda curta do bom senso e do bom gosto. Mas são sempre assim as mocas de família. Discute-se muito e faz-se pouco. E há sempre tempo para essa e outras confusões. Continuando... A língua materna vai connosco à escola e aprende a domesticar-se e a fingir. Assimilada, calçada e de bata branca durante certas horas do dia, solta-se, selvagem e descalça na hora do pontapé, do futebol e da pancada. Pode lá disparatar-se sem ser em língua materna. Enfim, a língua é uma espécie de segunda pele. Impressão digital, única, pessoal, mas transmissível contagiosa, poderia mesmo dizer-se. Os contadores de histórias do meu país sabem como usar as suas línguas maternas para realizarem as tarefas de Deus. A transmutação do corpo em voz e, uma vez voz, repetir o murmúrio da tradição que assim se fortalece e se transforma em pedra de tanto durar. Os poetas também sabem desses ofícios. O David Mestre ainda era miúdo e já dizia mover a voz para fora, subverter-lhe a derme inquieta no corpo.
1: Depois deste excerto da obra de Ana Paula Tavares, a linguista Sandra Duarte Tavares reflete sobre a influência das línguas Bantu de Angola na língua portuguesa.
6: André Martinet, um linguista francês influente pelos seus trabalhos na área da linguística estruturalista, refere que a interferência é um fenómeno do contacto de línguas que ocorre quando existe uma convivência entre povos cujos sistemas de comunicação são diferentes. Ora, o contacto do português com as línguas nativas angolanas começa com as viagens lideradas pelo navegador português Diogo Cão, que, em 1482, trouxe a língua portuguesa para Angola. Em Angola, a língua portuguesa é a língua oficial e a língua nacional. Apesar de existirem línguas nacionais de origem africana, não são reconhecidas pela Constituição da República como tal. A única língua reconhecida como língua nacional e oficial é o português. O português em Angola apresenta uma grande variedade linguística, coexistindo com línguas angolanas de origem africana, banto e não banto, que são línguas maternas para uma grande percentagem da população. As línguas banto de Angola referem-se a um conjunto de línguas faladas maioritariamente na África subequatorial, desde os Camarões até a África do Sul, e apresentam características próprias, das quais destacamos as seguintes. As Línguas banto apresentam um sistema de classes caracterizado por vários prefixos nominais, que indicam o singular e o plural. Assim, os nomes são classificados em função dos seus prefixos do singular e do plural. Por exemplo, o lume designa homem e a lume designa homens. O prefixo A indica plural. A maior parte das línguas banto é tonal, ou seja, a utilização de tons no interior de um mesmo significante permite opor duas unidades na maioria das línguas banto. O tom imprime uma variação às palavras, resultando daí um sentido diferente mas no mesmo contexto fonético. O sistema de vogais é simétrico, comporta uma vogal central, A, duas vogais anteriores, o I e o E, e duas vogais posteriores, o U e o O. Em relação ao sistema consonântico, ao sistema de consoantes, este comporta pré-nasais, ou seja, consoantes orais antecedidas de consoantes nasais, formando grupos que não se podem dividir. As palavras começam por vogal ou por consoante, mas terminam sempre em vogais, nunca terminam em consoante. Finalmente, uma característica uh, curiosa, uh, as línguas banto não têm artigos, não têm determinantes, ao contrário do português, nós usamos uh, antecedendo o nome comum, o livro, a mesa, uh, o caderno, nós colocamos um artigo, um determinante artigo, as línguas banto não têm determinantes artigos.
1: Sandra Duarte Tavares, linguista. Ouvirão Páginas de Português, as despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Kellen.
0: Quando as palavras surgem inteiras com ricordo... habitada pelas palavras... Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.